0: Fala galera, beleza? Eu sou o pastor Zeca e esse aqui é o podcast da rede Intensidade. E hoje nós iremos falar sobre ansiedade. Esse podcast faz parte da série de mensagens que tenho compartilhado lá no meu Facebook. Curte aí, espero que te abençoe. Grande abraço! Hoje vou falar sobre ansiedade, tá? Ansiedade, quando a gente, quando eu digo para vocês que eu quero falar sobre ansiedade, eu quero falar sobre ansiedade de uma maneira, é, pelo olhar bíblico. Não aqui querendo definir alguma coisa na área de saúde, nem nada disso é, psicológico, psicanálise, nada disso, mas calma aí que estão me ligando, recusar, agora não é hora. Ah, e eu quero falar aqui mais de uma maneira mais bíblica, assim, como é que a Bíblia... Uh, fala a respeito de ansiedade, como é que a gente deve lidar com esse tipo de sentimento, tá bom? Ontem eu fiz um paralelo aí rápido entre angústia e ansiedade e falei que a angústia, ela é algo sempre negativo, quando a gente uh, uh, reage de, de maneira a ansiedade de forma negativa, então tudo aquilo que a gente pensa que vai dar errado, as coisas não vão dar certo, isso gera em nós uma, uma angústia. Uh, Disso também para vocês que a ansiedade não necessariamente ela é ruim. Ela pode ser uma, uma coisa, às vezes, boa. Então, ansiedade por alguma coisa boa. Dei o exemplo do meu filho, do nosso filho, que estamos ansiosos para recebê-los em nosso braço. Não disse filho porque nós não sabemos se é menino menino ou menina, então pode ser menino ou menina, tá bom? Então, é, e outras ansiedades que a gente tem aí. problema, assim como no medo e assim como na angústia, é quando esse sentimento vai dominando a gente. Aí é muito complicado. Oi, Adriana, é, é muito complicado, tá? Então o que é ansiedade, basicamente? Excessos de amanhã, dos amanhãs. Nós temos o hoje, vivemos o hoje, então, tudo aquilo que produz excessos de amanhã que a gente traz para o hoje, isso traz prejuízo sem tamanho para a nossa vida. Nós temos um momento, que é o hoje. Então, toda vez que a gente traz alguma coisa que está para acontecer lá para frente, lá no futuro, ou a gente imagina que vai acontecer, que não necessariamente acontece, como eu disse ontem lá a respeito de angústia. Então, tudo aquilo que a gente traz para o hoje, sendo que isso deveria estar no amanhã, se torna excessos na nossa vida e gera em nós algumas coisas descontroladas. Essa, na realidade, essa ansiedade começa a nos dominar. Tem uma um informativo que a OMS divulgou no ano de 2017 dizendo que o Brasil, aqui no Brasil, ah, nós temos o maior, nós temos desculpa, a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Essa pesquisa ela foi liberada no ano de 2017, onde a OMS disse que nós temos a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Isso é muito estranho, olhando de uma maneira rápida, porque nós temos aqui no Brasil ah, aquilo que se chama a maior festa do mundo, que é o carnaval. Então, quando a gente olha essa realidade do carnaval, a gente pensa assim, como é possível alguém que vive o carnaval, produz o carnaval, uma festa de muita alegria, aparentemente, como é que essas pessoas podem ter, ou estar sofrendo, então, de tanta ansiedade? Em contrapartida disso, porque a gente pode dizer, né, é lógico que o carnaval e qualquer outra coisa nessa área, ela é uma falácia da, da, da alegria. Na realidade, não é uma alegria plena, uma alegria... Genuína, verdadeira, pura, mas é uma alegria momentânea. A gente sabe disso. Mas, em contrapartida disso, nós temos, nesse país, o país mais cristão do mundo. Como pode o país mais cristão do mundo ser, ao mesmo tempo, o país que tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo? Alguma coisa está muito esquisita aí. O que está esquisito é esse tipo de evangelho que tem sido vendido. Assim como ah, o carnaval ele é uma máscara, de fato, onde aqueles dias ali vão esconder o que de fato você está sentindo, assim também esse outro evangelho que tem sido pregado, esse evangelho diferente, esse evangelho que não é o evangelho genuíno, puro, o evangelho de Cristo. Esse outro evangelho também vai produzindo em nós alguns tipos de frustrações e vai gerando em nós ansiedade. Mas que tipo de evangelho é esse outro que eu estou chamando? É aquele que acalenta a nossa ansiedade. Então a sociedade que é a ansiedade que é o excesso de amanhã, do amanhã no hoje, esse evangelho que é acalentar esse esses amanhãs. Então, ele vai te prometendo inúmeras questões, inúmeras coisas, vai gerando no seu coração expectativas de promessas que não necessariamente Deus fez, ou quase nenhuma delas, mas que vai gerando no seu coração uma expectativa, e quando isso não se concretiza, você fica, então, frustrado. Esse é um evangelho que tem sido pregado, que tem sido divulgado, que tem sido propagado, que, na realidade, acalenta a sua ansiedade, te enche de promessas, mas não te ensina a lidar com aquilo que você tem, que é o hoje. Fala dos amanhãs, mas aquilo que você tem, que é o hoje, não te ensina como lidar. O Evangelho de Cristo, sim. O Evangelho de Cristo, sim, tem promessas. O Evangelho de Cristo, sim, fala dos nossos amanhãs. Mas o Evangelho de Cristo ele não te traz falsas promessas para você se frustrar. O Evangelho de Cristo não fala de amanhãs sem fazer você não saber lidar com o seu hoje, com o seu momento, com aquilo que você tem. Então ele te ensina no hoje a receber lá na frente aquilo que é promessa de Deus para amanhã, ou para os seus amanhãs. Então o Evangelho de Cristo te ensina a lidar com o hoje. Ele não responde às suas ansiedades. Ele responde às suas necessidades. É Deus sendo glorificado nos nossos hoje e nos nossos amanhãs. É Deus sendo glorificado em todo momento da nossa vida. E não sendo aquele que está aqui para nos servir. Esse outro evangelho dá essa ideia de que Deus é o um nosso... A, a, alguém que está ali para nos servir, para fazer aquilo que a, gente, que a gente quer, o que a gente precisa. Não, o Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho é o, é o ensino de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus que nos ensina a passarmos pelos momentos difíceis pelo simples fato de termos a sua presença, o seu amor, o seu afeto sobre as nossas vidas. E isso deveria ser suficiente. Isso não anula o fato de nós termos promessas no Senhor, tá bom? Então, eu estou dizendo aqui, eu não estou anulando as promessas do Senhor. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos fazer promessas que Ele não fez. Porque a gente está cheio de pessoas também que estão se afastando do Senhor, porque estão frustradas por promessas que lhe foram feitos, feitas e que não foram cumpridas. Promessas essas que o Senhor não fez, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Porque isso fala também a respeito de nós. Uh, o que, que a gente está buscando do Senhor? O que, que a gente quer do Senhor? O que, que a gente espera do Senhor? Aquilo que a gente espera do Senhor fala muito também sobre o nosso estado de vida, o nosso estado emocional. Porque a frustração tem um perigo muito grande. tá? Diante disso, a gente se pergunta... Faz sentido, então, a gente ficar ansioso? Eu queria ler para você um texto que está lá em Mateus, capítulo 6. Vou ler do versículo 25 ao 34. Ah, se você quiser abrir na sua Bíblia, Mateus 6, 25 a 34. Enquanto você está abrindo, eu digo o seguinte. Eu tenho todos os materiais, eu tenho compartilhado também por podcasts e tudo mais, mas eu tenho todo esse material ele escrito e se você quiser você me manda o seu e-mail e eu posso disponibilizar também esse material para você, tá? é para que a gente possa, de, de repente depois em um momento quiser ler e tudo mais queremos atacar nos mais variados meios de comunicação possível, tá? vamos lá Mateus 6,25 diz assim por isso, digo a vocês não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa Pre preocupam com que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã... Trará os seus cuidados basta ao dia ou a cada dia o seu mal esse é o texto de mateus capítulo 6 nós lemos do versículo 25 ao 34 e aqui nós podemos encontrar inúmeros motivos ou razões que a gente tem ficado preocupado ou que nos deixa preocupado quais seriam então as nossas maiores preocupações eles têm aqui algumas e tem muito mais, é lógico, mas eu listei aqui algumas e essas que eu listei é interessante que o texto vai responder alguma coisa sobre isso. Então uma das preocupações que a gente tem é o que que a gente vai comer? O que que a gente vai comer? Muitas pessoas têm cometido um equívoco muito grande que é ir no mercado e comprar o que não precisa fazendo com que pessoas que precisam não estão tendo acesso a mercadorias porque elas simplesmente acabaram. Isso tudo é processo de ansiedade. Imaginando algo que vai acabar. Se eu não comprar, agora vai acabar. Então a pessoa olha para si, olha para os seus interesses, olha para os seus desejos, olha somente para o seu umbigo e pensa, eu tenho que comprar antes que acabe. Só que ela se esquece que, se ela comprar muito, outras pessoas não vão ter. E aí ela diz, não me importa, não pode faltar pra mim. Isso, na realidade, é uma resposta a uma ansiedade que a gente tem. Eu te digo, esse pensamento que você pode ter pode até parecer racional, mas, na, reali na realidade, ele é irracional, porque você não tem controle sobre o amanhã. Você pode gastar o seu dinheiro comprando um monte de coisa e, na realidade, amanhã não precisar de tudo isso. E você ainda impediu que pessoas pudessem ter acesso a isso. Então, a gente tem preocupação com o que a gente vai comer. E aí Jesus fala alguma coisa sobre isso no versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Então, o que Jesus está falando é, vocês se preocupam tanto com isso, criam ansiedade dentro de si, buscando uh, o que comer, se preocupando, tentando antever algo que a gente não tem nem certeza se vai acontecer ou não. E a resposta de Jesus é que, para a gente observar as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, nem fazem estoque. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus, as sustenta. Deus sustenta as aves. Se Deus sustenta as aves, ele há de nos sustentar também. Isso nos leva a um segundo ponto ali de que outra preocupação que a gente tem é se somos valorizados. Será que nós temos valor para alguém? Ainda no versículo 26, ele termina dizendo: Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ele faz uma pergunta. E a resposta é sim, óbvio, vocês valem mais do que as aves. Vocês são mais valiosos do que as aves. E se o pai de vocês cuida das aves, cuidará também de vocês. Cuidará também de vocês. Outra coisa que cria ansiedade em nós é a morte. A morte cria ansiedade em nós preocupação da morte, quando a morte bate a porta. E aí Jesus fala alguma coisa no versículo 27 assim Quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais que a gente se preocupe sejamos sinceros o que, que a gente pode fazer? Nesse momento o que a gente pode fazer é se precaver tomar os maiores cuidados possíveis fazer de tudo para não contrair esse vírus que é o que estamos enfrentando agora. Fazermos de tudo para não sermos alcançados por esse vírus. Mas ainda assim não estamos completamente livres da morte, porque as pessoas não morrem apenas por coronavírus. Existem outras causas de morte. Então, ainda assim, a gente não pode protegermos da morte completamente. É engraçado falar isso, né? porque parece que a única causa mortis agora é o coronavírus. Mas tem outras causas de morte, sim. E aí ele diz isso. Vocês podem, por mais que vocês se preocupem, vocês podem acrescentar um povo ao curso da vida de vocês? Não, vocês não podem. Outra, outra coisa que nos causa ansiedade, preocupação, é se teremos o que vestir. No versículo 28, ele diz assim. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Os lírios do campo não trabalham, não produzem as suas roupas, e eles são ali, por Deus, vestidos. A ponto de Jesus dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E ele diz que os lírios do campo são uma erva que hoje vivem e amanhã, e amanhã são lançados no fogo. Isso mostra uh, 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 a comparação do quanto o lírio é valioso com a nossa realidade. Nós somos ainda mais valiosos, valorosos para o Senhor do que os lírios do campo. E ele está dizendo que se o Pai de vocês veste os lírios do campo, quanto mais a vocês, ele também suprirá essa sua necessidade. Ah, e por último que eu botei aqui, ah, preocupações que a gente tem, é a respeito do nosso futuro. Aquilo que vai acontecer, aquilo que está para acontecer diante de nós... E aí Jesus fala alguma coisa no versículo 32 assim. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O texto está dizendo que Deus, o nosso Pai, sabe das nossas necessidades e sabe de todas as coisas que nós precisamos, necessitamos. E Ele há de cuidar e há de suprir todas as nossas necessidades eu aprendi uma coisa com um pastor o pastor Valmir ele hoje é pastor lá da igreja de mas... Pilares né? Eu sempre confundo Pilares com Piedade, mas é Pilares ele é pastor lá da igreja de Pilares e ele disse assim uma, uma, uma vez para mim Zeca, o, o seu trabalho lhe dá o dinheiro mas o seu sustento vem do Senhor o nosso trabalho pode até nos dar o dinheiro. Mas o sustento da nossa vida vem do Senhor. Porque se nós não tivermos saúde, como iremos trabalhar? E se nós não trabalharmos, como teremos dinheiro? Então todo esse sustento vem do Senhor. Ainda que lhe falte trabalho, ainda que lhe falte uma, uma fonte de renda, Deus há de levantar pessoas que possam te abençoar. Deus há de levantar. Pessoas que possam suprir essa sua necessidade. Eu estudei no seminário Betel e escutei a minha vida ali acadêmica toda o quanto Deus foi suprindo as necessidades ali daquela casa. Aquela casa é uma casa de milagres, onde Deus foi sustentando aquele seminário e continua sustentando. Aquele seminário, ele sobrevive por fé. É milagre de Deus. Quando a necessidade bate a porta, Deus levanta pessoas que possam abençoar ali aquele lugar. E isso também não aconteceu somente no seminário, isso acontece também na minha vida, e eu tenho certeza que isso acontece na sua vida também. Porque aquilo que nos deixa ansioso, a resposta de Jesus para nós é, faz sentido? Porque quem está lá, no amanhã, quem está lá no futuro, que é Deus, que para Ele não existe amanhã nem, nem ontem, para Ele é tudo uma coisa só, quem está lá no amanhã é o Senhor. E Ele diz que Ele sabe das suas necessidades e sabe que precisa suprir as suas necessidades. A pergunta que fica é, faz sentido? Faz sentido a gente ficar ansioso por essas questões? E Ele traz, então, duas verdades aqui explícitas no texto uma é, versículo 33, Busquem o reino de Deus, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. A busca deve ser não por essas coisas que vão uh, querer suprir a nossa ansiedade, pelo contrário, a busca é pelo reino de Deus, por aquilo que é importante, por aquilo que é urgente, por aquilo que tem valor, e todas as outras coisas serão acrescentadas pelo Senhor na minha vida e na sua vida. Então, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino de Deus. Porque dependendo do que você tem buscado, dependendo do que você está buscando, isso faz você ficar mais ansioso. Se nós buscarmos aquilo que é do Senhor, o pastor Roberto falava isso para mim, Zeca. Cuide daquilo que é do Senhor, e Ele cuidará daquilo que é seu. Cuide daquilo que é do Senhor, e Ele cuidará daquilo que é seu. E isso também é uma verdade que tento aplicar na minha vida. Tenho buscado cuidar daquilo que é do Senhor, e daquilo que Ele tem me direcionado, e daquilo que Ele tem me instruído a cuidar. E Ele tem cuidado da minha vida. Eu sou prova viva disso para mim mesmo. Quando o abatimento bate, quando a ansiedade tenta encontrar lugar nos nossos corações, eu trago a memória. Quantas vezes Deus cuidou de vocês, Zeca? Tem um salmo que diz, Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e eu ainda o louvarei. Espera em Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. A segunda verdade explícita que a gente vê no texto é que cada dia traz o seu mal. Então, cada dia tem um mal ali contido nele, tem uma quantidade de mal. Se nós trouxermos o amanhã ou os amanhãs, os outros dias, para o dia de hoje, trará consigo também todos os os, os, os maus, né? ou a... Os males, né? faltou a palavra aqui, mas todos os males que estavam lá no, nos amanhãs estarão vindo junto para hoje. E quando vier para hoje, que já tem o seu mal, terá uma quantidade de mal altíssima. E você não vai aguentar. Porque a gente tem é, uma capacidade de vencermos o dia de hoje, vencermos o mal de hoje. Então eu aguento segurar esse violão aqui. É relativamente leve. Se eu começar a colocar outros violões um em cima do outro aqui, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. É assim também os nossos dias. Deus nos deu a capacidade para nós vencermos o nosso hoje, para vencermos o mal do hoje. Mas se nós continuarmos juntando... Todos os males dos amanhãs, nós não iremos suportar esse peso. Se torna uma carga que não dá para levar. Então o que, que a gente faz? Viva aquilo que você tem hoje. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Não adianta trazer para o hoje aquilo que tem que ser resolvido no amanhã. Aquilo que precisa ser visto amanhã. Não adianta. Isso vai te trazer mais prejuízo do que alguma ação benéfica. Diante de tudo isso, fica a pergunta. Como é que a gente vence, então, a ansiedade? E aí eu queria trazer para você uh, um texto bíblico que pode nos ajudar nisso, tá bom? Uh, Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 9, diz assim. Alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Isso é a fala de Paulo lá para os nossos irmãos de Filipos, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 5. Então como é que a gente vence a ansiedade? Em primeiro lugar, vencemos a ansiedade com a alegria. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Alegria é uma ordem de Deus para a nossa vida. E ela é uma ordem para todos. Essa alegria que Deus está ordenando para, a nossa, para as nossas vidas, ela é uma alegria para todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. Essa alegria te alcançará. Ela é uma alegria ultra circunstancial que está sempre além das circunstâncias. Ela não é uma alegria de acordo com aquilo que eu tenho passado, de acordo com a circunstância que tenho sofrido. Não, ela é uma alegria ultra circunstancial. E ela não é uma alegria situacional. Não depende de nada, senão tão somente da presença do Senhor. Como então a gente vence a nossa ansiedade? Com a alegria que vem do Senhor. Alegria. A gente vai conversar mais sobre isso. Vamos avançar. Em segundo lugar, seja equilibrado. Seja moderado. Ele disse isso no texto. Versículo 5. Que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Seja equilibrado. E toda vez que eu falo de equilíbrio, eu gosto de pensar sobre maturidade. Quem me ouve, quem me acompanha, sabe esse exemplo que eu dou. Maturidade é a capacidade que Deus nos dá de que, quer aconteça algo muito bom, a gente não se torne soberbo. Quer aconteça alguma coisa muito ruim, a gente não se sinta a pior pessoa do mundo. Maturidade é conseguir em Deus ter esse equilíbrio. De nós não ficarmos variando tanto de acordo com as situações que acontecem na nossa vida. Mas no Senhor a gente pode ter esse equilíbrio. Por isso que ele diz, perto está o Senhor. Quando acontecer alguma coisa na nossa vida, seja ruim, a gente possa lembrar, perto está o Senhor, Ele há de cuidar e há de velar pela minha vida. Quando acontecer alguma coisa muito boa, perto está o Senhor, Eu não posso me esquecer dele. Ainda na alegria, eu não posso me esquecer dele. Em terceiro lugar, como é que a gente vence a ansiedade? Seja grato pelo que tem. E aqui eu quero fazer esse paralelo com alegria. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso? Seja grato pelo que tem. Viva o seu agora. Viva o hoje. Porque é a única coisa que você tem. O amanhã, ele é subjetivo. Quem aqui, quem aqui que está conosco, está aí acompanhando, pode garantir que vai viver, vai estar vivo amanhã, nenhum de nós, nenhum de nós, o que nós temos é o agora, é o hoje, é esse momento, o que nós temos é essa família, são essas pessoas, são essas pessoas que estão à nossa volta, então seja grato pelo que você tem contentamento, isso é uma palavra que deveria entrar no nosso vocabulário e a gente vivenciar isso todos os dias de nossa vida, é estarmos contentes com aquilo que nós já temos, nós temos o Senhor, o texto diz, perto está o Senhor, seja contente com aquilo que você tem, usufrua daquilo que você tem. O que você tem é a presença de Deus garantida na sua vida, é a presença de Deus que habita o seu coração, são os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta. Experimente de estar contente sobre todas essas coisas. E a paz de Deus, se assim nós compreendermos, Uh, colocarmos diante do Senhor toda essa nossa ansiedade, orarmos ao Senhor, suplicarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem cuidado de nós, e aprendermos a ser contentes com tudo aquilo que Ele tem feito uh, por nós, o texto diz que a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então, Deus é quem guarda o nosso coração. Ele quem é o sentinela, guardando tudo aquilo que vai entrar no nosso coração e a nossa mente, tudo aquilo que vai tentar fazer morada na no nossa mente no nosso coração, é Deus que vai cuidar de nós. Mas a gente precisa vivenciar esse contentamento. Aprenda a descansar em Deus. Descansar. Em quarto lugar, mude a maneira de pensar. O texto diz, finalmente, versículo 8, Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que precisa mudar é a nossa mente. O que precisa mudar... É a nossa maneira de pensar. A maneira como nós pensamos gera em nós um sentimento. E esse sentimento leva-nos a uma prática. Se eu começo a pensar que eu vou morrer, gera em mim um sentimento de angústia. Eu vou morrer. E gera em mim uma prática, o isolamento vou me isolar, porque eu vou morrer. Ou desespero, e acabo tomando ações, medidas, descabidas. Então, a maneira como nós pensamos vai gerar em nós um sentimento, e vai gerar em nós ações. É por isso que o texto diz que tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo isso a gente deve pensar. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente busca pensar, vai gerar em nós um sentimento de paz e não um sentimento de ansiedade. Porque a ansiedade ela é gerada a partir de um pensamento. Não vou ter o que comer, logo fico ansioso. Vai acabar tudo. Ah, não tenho... Ah, 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 as coisas estão difíceis, vai ter um problema na economia, logo não vou ter dinheiro... Logo eu fico ansioso não vou ter que comprar. E aí eu acabo tomando ações desmedidas, ações desesperadas. Então a maneira como nós pensamos reflete muito daquilo que nós podemos sentir. Então mude a sua mente, mude a sua maneira de pensar. Mude, metanoia. E em quinto e último lugar, recapitulando, como é que a gente vence a ansiedade? Em primeiro lugar, vencemos a ansiedade com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Acho que alguém colocou esse texto aí nos comentários. Alegria. Alegria que vem do Senhor. E é uma ordem do Senhor para a nossa vida. A alegria faz a gente vencer a nossa ansiedade. Seja equilibrado. Não deixe que as circunstâncias possam variar tanto. O seu humor, o seu estado de espírito, quem você é. Não permita. Seja maduro no Senhor. Em terceiro lugar, seja grato. Experimente, vivencie o contentamento. Seja alegre por aquilo que você já tem. Contente por aquilo que você já tem. Em quarto lugar, mude a sua forma de pensar. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas que vêm de Deus. E em quinto e último lugar, pratique tudo isso. Que isso possa ser uma prática na sua vida. Aliás, Paulo fala isso no texto que nós lemos. Olha só. Versículo 9. O que também aprenderam de mim, receberam de mim, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Ou seja, pastor, continue estando ansioso. Primeiro lugar, momentos de ansiedade é normal. Todos nós passamos por momentos de ansiedade, Tá? O problema é quando essa ansiedade começa a nos dominar. É sobre isso aqui que nós estamos querendo combater, tá bom? Ah, quando nós estamos dominados pela ansiedade, é porque a gente não está colocando em prática aquilo que a Palavra de Deus diz. A gente não está buscando contentamento no Senhor. A gente não está buscando ser equilibrado no Senhor. A gente não está mudando a nossa forma de pensar. Então, se a gente não colocar isso em prática... A gente não vai conseguir vencer a ansiedade. Por isso que Paulo diz que vocês precisam colocar em prática. Tudo aquilo que aprenderam, receberam, ouviram, viram de mim, ponham em prática. Então a gente precisa colocar em prática. E ele continua dizendo algo muito interessante. Porque nos versículos anteriores no versículo, desculpa, anterior, no versículo 7, ele diz assim: ó, Se vocês orarem ao Senhor, né? orarem ao Senhor, suplicarem ao Senhor com ações de graça, se vocês fizerem isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. Então, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, fazendo isso, a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Ele diz isso. Agora, no versículo 9, ele diz, tudo aquilo que vocês aprenderam de mim, receberam de mim, ouviram de mim e viram em mim, se vocês praticarem isso, o Deus da paz estará com vocês. Então a prática, a execução de tudo isso que a gente tem aprendido pela palavra do Senhor é que trará para nós a presença do Senhor. O Deus da paz estará conosco e não somente a sua paz. Isso mostra uma grande diferença, porque a gente vai compreender que perto está o Senhor. Fica a nós uma pergunta. Faz sentido você estar ansioso por qualquer que seja o motivo? Qual é a sua preocupação? O que tem deixado você ansioso? Ah, é o que comer? Jesus diz, olhe para as aves. Elas não juntam o um celeiro, não trabalham, e Deus abençoa elas. É o que vocês vão vestir? Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. É a morte? A morte te preocupa? Jesus diz. Por mais que vocês estejam preocupados, é possível acrescentar um côvado ao curso da vida de vocês? Não, não é possível. É o seu futuro? Jesus diz. Deus sabe as necessidades que vocês têm. Deus vai suprir a necessidade de vocês. Que a gente coloque, então, em prática tudo aquilo que a gente aprendeu hoje com a palavra do Senhor. Que a gente possa experimentar dessa paz que excede todo entendimento no nosso ser. E que a gente possa não somente experimentar a paz, mas nos relacionarmos com Deus da paz, tá bom. Se porventura você ainda não experimenta desse Deus da paz, eu quero dizer para você que essa paz, esse Deus da paz, ele também está totalmente voltado para você. Esse amor está sendo derramado sobre a sua vida e foi derramado através do sacrifício de Jesus na cruz. Essa foi a prova de Deus para conosco. O texto de Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco. Quando eh, Cristo morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, nós estávamos totalmente virados, contrários a Deus. E Ele possibilitou que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E contigo também. Se esse vídeo chegou a você, se esse áudio chegou a você, e você... Uh, não experimenta ainda desse Senhor, eu quero dizer que nessa noite Deus está te convidando para você experimentar dessa paz. Tá bom? Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, dizer, Senhor, eu quero experimentar desse amor, eu quero experimentar dessa paz, eu quero experimentar desse cuidado que o Senhor nos tem dado. Esse é o Evangelho. Não te prometo nada. Nada além daquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele disse. Não quero te prometer nada. Não quero frustrar o seu coração. Se porventura você tem estado frustrado ou esteve frustrado em algum momento da sua vida por algo que lhe foi prometido, que Jesus não prometeu, mas alguém disse que ele prometeu, se em algum momento você tem estado frustrado e tem gerado ansiedade no seu coração por causa disso, eu quero dizer que o Evangelho verdadeiro, o Deus do Evangelho verdadeiro, há de suprir as suas necessidades e há de cuidar do seu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez por, por nos acompanhar, muito obrigado pelo carinho de vocês, continue compartilhando por favor, para que a gente possa alcançar as pessoas.